0: 喂，我们时序也过了元宵、喔，先今天我们要继续回答听友的问题。首先，第一封信的是一个 Sunny 阳光哦、喔，他提出来的问题，他的标题是“新婚就分房睡，这样好吗？”问号。他的文章是这样写的：我婚前就跟女友，括号现在的老婆说。我会打呼，女友坚持要我治好了才肯结婚，所以我就去做了很多检查，也动了手术。最近结婚了，婚礼完前三天，我和老婆还一起睡，之后老婆就不肯跟我睡了，她很坚持要一人睡一间，不是分床而已，是分房。原因不是我会打呼，而是我老婆习惯一个人睡了，不想跟我睡。请问这样，老婆不跟老公睡，这样的状况不会很奇怪吗？问号。好，这个是山里他提出来的问题。有，其实我不知道大家听友哈听到这样的问题有有没有一个想法啦？也就是说哈，睡婆西米斯呢？会有一个想法，就是说结婚要一起睡吼，这种这种就是说一起睡好像很自然的事情。但是我们有没有思考过，结婚后两个人睡吼是不是一个社会传统？然后这个社会传统的规范呢，是不是可以反思或反省？是要自己的感觉比较好呢，还是要遵循社会传统的规范呢？委屈自己呢，比如说就是觉得另外一半会打呼这样子，所以呢，这个这个三年，他可能有一个，他觉得要遵守一个社会规范，就是要共枕眠呐、啊，就是说结婚了应该要一起睡啊。但是，一起睡呢，当然有他的理由啊，有比如说亲密的行为啊，抱抱啊，这些都比较方便。那分房睡可能就没没有这么方便了，所以这是第一个感觉啊。碎波心理师第一个感觉，所以他问说：“这样的情况不会很怪吗？”碎波心理斯还要回答一个问题，就是本来我以前咨询过一对婚姻哦、喔，一对婚姻的夫妇啦，就是在婚姻中的夫妇，他们那时候闹大快离婚，觉得就觉得为什么呢？因为就觉得说很多东西的观念。都不太相合，后来他们就采取了，就是不仅分房税哦、喔，他们是分房子税，就是说住在不同的地方，哎、欸，当住在不同的地方，每个人为自己，然后一个人各带一个孩子，这样哦、喔，再这样下去之后就不谈离婚了，就是各自有各自的房间哦、喔，有房跟房子空间呐、啊。布置的那个观点都不一样，然后星期六、星期日再才聚在一起啊，这样子反而感情比较好。那你说这样子是不是很奇怪呢？一般来讲是很奇怪，但是他们因为有这个财力，买了两间房子，各自各各有一间哦，反而过得美满了家庭生活。这样不是原来的目的吗？所以这个可以想一下，这是怎么回事啊？所以我要回答三尼是这样子：当踏入婚姻的时候，开始共同居住，就是一个建立新家庭之后，重点就是发展这个家庭的规范。这个家庭的规范哦，其实很早就发展，就是你们当男女朋友之的时候，有一些你们共同的规矩啊。但是建立新家庭之后，因为有一个空间，有一个法定的空间比如说，家事如何分工啊？双方的日常生活习惯如何契合啊？如何和各自的原生家庭维持关系啊？维持或促进身心的更加亲密等等，这些都是要发展的。这些有的在婚前男女朋友时期就已经开始发展，有的必须在结婚以后呢才会触及啦、啊。所以呢，因此要面对这个状况，先不要让自己掉入，就是一个社会传统规范，夫妻本来就应该同床共枕的传统概念。这个传统概念是要去反省的，而是实际考虑双方需求，加以共同协商，而协商来的共识啊。因此，你可以先问问自己啊，觉得很怪的内在思维是什么？是不是来自于传统规范呢？还是你有一些特别的主张？然后问自己的需求跟期待是什么呢？找个轻松的时间，就是说不要太紧迫的时间呢、啊，要大家都轻轻松松的可以，呃，讲自己的话题，讲自己心里话的时间，和老婆说说你的想法和期待，也问问老婆在同床时自己的行为。挂号就是有时候。女生会很讨厌男性性方面的试探与挑逗，比如说她觉得一天都累了，男性还,还在性方面有试探跟挑动，她会觉得很烦。所以呢，这个如果你们既然是夫妻的话，应该也可以谈谈这个这方面有哪些会造成对方的不适应。开诚布公啊，就是讲开来啊，相相信会很容易协商双方可接受的方式啊。那在身体亲密感及性需求的角度上，夫妻同床共枕呢，是有助于身体的亲密接触乃至性行为的发生呐、啊。这个是比较便利，刚所说过了。但在睡个好觉的角度上呢，就不必然了、啊。虽然没有正式的统计啊，笔者知道、哦、有不少夫妻哈、哦，心灵契合。身体易亲密，但是会分房睡，也就是分房睡的夫妻还蛮多的。他们夫妻的感情并没有问题哦，就是有时候是先生一个人睡，然后妻子跟小孩子睡，因为生小孩之后，妻子跟小孩子比较密切，然后先生去打拼，会这样子。那其实比较大的原因，最主要的原因还是睡眠习惯不太相同。加上有空的房间、啊、以避免互相的干扰。在这种状况下，有的夫妻就会发展某些模式，来满足双方的性需求及身体亲密感。这就是你们两个之间要讨论的事情，要看怎么样发展那个模式，跟身体的亲密感是要怎么构成。如果呢，我以上的分析呢，就是碎波心理师以上的分析呢。跟做法呢，还不能解除你的疑惑呢？或是因为此事件而危及两人的互信危机呢？就会建议你进一步寻找专业的心理师来咨询一下，然后就是由第三人来撮合一下，来让这问题能够讨论起来啊，这样比较好啦。这是碎波心理师对于这一封信的回答，希望这个三尼呢可以参考一下。那我们现在呢，就来回答第二个问题哦、喔。这个第二个问题哦、喔、是这样子，就是这个人，我看这个人没有哦、喔，就这个人的笔名叫小森林啊。他的他的是他的他的那个标题是“婚姻是爱情的坟墓？”问号惊叹号，就是他觉得婚姻婚姻可能是爱情的坟墓啊。他怎么写呢？他是说。我和我老公相识十多年，前后交往了很长一段的时间。今年六月结婚，即将满两周年了。婚后的这一多年来，或许因为过去交往时间很长，所以并没有特别感受到新婚时该有的甜蜜。一直到现在，当初相爱的感觉已完全消逝了。在家呢，形同陌路，说话呢也渐渐失去了交集。现在回家带给我的不再是甜蜜与温馨的，而是面对他与他家人的压力。这种日子已经持续好长一阵子了，夜晚经常以泪洗面，心中困扰的大石头依然无法放下。我很想跟他提出分手，不知但不知道该如何说出口。我该怎么办呢？这个小森林哦，就是提出这样的问题哦。大家不知道摸什么，听友摸什么想法？如果听友有听我的 p o d c a s e 哦，可能可以知道我以前的 p o d c a s e 有有,有曾经有说过，其实爱情是有白天跟黑夜的。通常哦，白天的描述比较多啦，比如说像初恋呐，比如说很多婚姻啊。的的结合的之前的那一段呢，甜甜蜜蜜的，就是白天啦、啊，然后黑夜就是两个人之间互相凝视之后，然后就有可能有黑夜来因为发现原来跟自己想象差那么多啦、啊，所以这是一个和白天黑夜是一整是一个整体啦、啊，也就是说，对小森林来讲。结婚相视十多年，前面可能是白天，然后后来的比较淡薄的状况可能是比较黑夜。那所以这不是对象，不是说这个对象的问题，是这个结构的问题。也就是你换了一个老公，或者换了一个男人，可能也可能都会有这样的一个状况，因为那个人在这个结构里面。所以，水波星也是要这样回答你：爱情的甜蜜呢的感觉，本来就会因长时间的交往而沉默了、不见了。当结婚后呢，爱情的形态就转化为一个新兴家庭的发展，也就是说，它有一个转变呐，有一个转型呐。这时候，夫妻就一体呢，共枕眠了。哦，这个“共枕眠”是一个比喻，不是像塞一封信说一定要一起睡在一起啊。共同，它是共同面对人生的挑战，承担这个家庭的义务与责任，就是一个生命共同体的概念。也就是两个人合成一个单元，你的、你的、你跟他呢是互相或是互相的生活伙伴，然后互相的同队队友。然后，但从我们从你的来文中感觉到呢，你与先生已经分成两个单元了。先生与他的家人是一国，而你是另一国。也就是说，先生他可能没有分分化了，就是说先生还是跟他原生家庭还待在原生家庭，所以他会觉得说，你就会觉得说，感觉到是先生跟他家人的压力，然后你是另外一国。你自己有感觉到压力，看来这个新兴家庭危危可及呢。所以呢，这是从来文中去分析得到的。因此建议你呢，应该先聚焦在与先生关系的变化的状况啦。也就是说，这个你跟先生关系的变化，是因为时间的问题，还是因为你们有观念，还是有一些？个性上的不合呢，等等的状况，这个先生关系的变化应该有一些微小的事情开始，呃，开始，然后这边没有讲，因为你的 email 并没有讲这些，所以难以分析啊。我们要先厘清呢，夫妻一体的单元为何会分裂成两个单元？是他没有离开家呢，还是他没有跟你在一起呢？还是你们有些东西而分裂了？为何这个新兴家庭没有办法发展呢？你要先厘清这个东西呢，再决定是否跟他分手啦，这样会比较清楚，你也会比较没有遗憾啦。再看看是到底是结构的问题，还是这个男人的问题。所以你必要的时候呢，你可以寻求智商来协助厘清这样的问题呀、啊。这是。碎波心理师对于小森林的问题的回答啦。那因为哈，我们还有一些时间哈，我们来看看，我们来回答第三封信哦。我们再看看哦，第三封信这个哦，这个叫董事长，这个门的笔名叫董事长，很霸气哦、喔。他他的标题叫做“对同事日久生情？”问号。他的文章，他的 email 是这样写的：公司呢有个女同事，她男朋友去当兵，刚开始开玩笑的说喜欢她，不过相处越久越觉得她很可爱，深深被她吸引，也不由自主的开始接近她。每次跟她说话都有怦然心动的感觉，但我已经有女朋友。只不过我始终放不下这位女同事，每天朝思暮想，我到底该怎么办？问号，这个是董事长哦、喔，他问的问题啦，他就说有这种状况该怎么办？这这种状况给我们的感觉是说，你是要忠于你你内心的感觉呢，还是因为你有女朋友不该喜欢别的人？不过收听我 Parks 的。听友都知道，我们在第二集吧，我们有谈到叫做爱情的不可预测性啊，就是说，纵使你有女朋友，你结婚了，你眼光哦，有时候还会神守女模啦、邻家女孩啊，或者比较年轻的女生的心，对男生来讲，那对女性来讲也是一样。那这个是因为。在精神层面呢，这这是叫做爱人爱影，有兴趣的话可以参考我在方格子上的文章啊。然后，但是它落入人间事，就是你要实行之后呢，那就是比较要有考量因为我们都生活在这个社会中，所以碎波心理师要这样来回答董事长这个问题啊，就是说大部分的人呢。嗯、不管是否有情人或配偶人，都还是会被其他人的所吸引，这是正常的，这个是爱情中正常的现象。所以你不要以道德啊来责备自己啊，或者或者你只要知道说这个现象是正常的就好。甚至你在不知不觉中像你一样，就是都会被其他人所吸引，虽然你有情人或者有配偶。再度惊艳到爱情的某些感受，嗯，但是呢，就像我刚刚讲过的，就是爱情呢是天上的花朵，我常常这样形容，它不是人间的东西啊，它是天上的花朵，是天天上的东西。若是在人间事的时候，做或是人间的行动当中，就往往开始失去它的芳香美丽，也就是它。有一个具体的人，然后具体的行动，你要去维护他，你要具体的接触他。那时候他的芳香美丽就不见了，所以很多人呢，他会停留在暗恋的阶段，他不不要进一步的发展恋情，因为暗恋就给予他足够的安慰。所以你可以回想呢，当你和现任女女友刚开始交往的时候。是否有惊艳到，也惊艳到爱情的感觉呢？但久而久之，脸不再红，心也不再那么蹦蹦跳了，爱情就开始沉默了。这是爱情的宿命啊！也就是我说，它进到黑夜，月有阴晴圆缺，就是慢慢盈满之后，它就要走向缺处。如果你与现任女友相处不错的话，建议你把这份情怀呢，就放在心中。就像以前我们有一个广告、哦，就是说，你就典藏在你心里面，你也不要跟你现在的女友讲。你要知道那是你心里面的小剧场，然后但但是不要出来跟你的女朋友说啊，我要想这个，除非你想要跟他分手啦。如果你觉得女朋友还不错，是走一辈子的人，就不要去跟他讲。那在未来的生命时光中，典藏于这位女同事的情谊啦。如果你与现任女友不睦的话，而此位女同事也对你有意识的话，那么不需要怎么办啦、啊？时机到的时候，你们会自然而然找到方法在一起。这是我的经验。很多人说我要不要去追她，或者要不要跟她发展关系，其实都不是你要不要的，或者。的缘故是，有时候时期到的时候，有一种有一些事情发生了，你们就自然而然就会在一起了，这是我常常看到的现象、啊、所以呢，我这边呢就要跟董事长就是做这样的分析，希望董事长可以参考一下。那我们今天的睡婆心理师谈情说爱的时间也差不多到尾声了，那希望这三封信的解读呢，能帮助到一些听友。当你也可以写上写写写你的问题寄给我，然后用碎波心理咨的信箱寄给我，我也会在这边加以解读啊。那现在已经过年过完了，也祝福各位今年的运势都很顺利哦、喔。再见，拜拜。